0: El contenido de este podcast es divulgativo, las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos de carga importante de comentarios sobre compañías. Y voy a hacer un poco mezcla entre noticias o novedades que ha habido en alguna compañía de cartera en la que podemos observar cómo el equipo gestor está ejecutando su estrategia a la perfección aprovechando estos tiempos revueltos y que sin duda pues esa ejecución será el germen de los resultados futuros de esas compañías con lo cual pues los tiempos revueltos son muy buenas épocas para sembrar como está sucediendo ahora mismo y luego pues también comentaré algunos resultados trimestrales de otras compañías que han ido presentando los resultados del primer trimestre de 2022 y aunque no me extienda tanto en ellas pues sí que quería aprovechar para hacer algún comentario sobre los resultados que han presentado porque ha habido personas que me han preguntado pues por los resultados de Spotify o Meta Platforms y quería aprovechar este capítulo para comentar un poquito sobre lo que presentaron y el porqué de la reacción del mercado en cada uno de los casos. Entonces, yendo con ello, voy a hablar en primer lugar de dos compañías que han tenido novedades y cuyo management me parece que está ejecutando muy bien en el escenario actual, como son es Deep tech y ya científico ¿no? estas compañías al final bueno pues las compañías eh, que se dedican a hacer adquisiciones cuando sucede que el mercado se tensa como estaba sucediendo ahora el mercado de crédito pues que se ralentiza o se enfría un poco y suben los tipos de interés pues hay una doble derivada aquí no y es que las compañías que hacen adquisiciones pues el mercado por lo general tanto en los mercados privados como en los mercados públicos les asigna un múltiplo más bajo es decir la inversa al múltiplo pues les exige más rentabilidad a sus beneficios con lo lo cual las cotizaciones o los precios que se pagan en el mercado privado tienen que ser eh, más bajos y pues puede suceder que alguna de nuestras compañías caiga su cotización y temporalmente pues tengamos menos rentabilidad como ha sucedido en estos dos casos, ¿no? Que, que han tenido mayor, mayor menor medida una cierta corrección al mercado. Bastante menos que la media de lo que hay por ahí porque son muy buenas compañías, pero es verdad que han corregido. Pero la segunda derivada de todo esto es que estas compañías que hacen adquisiciones, si tienen su balance preparado para poder sentarse a negociar eh, posibles compras cuando se tenés al mercado, las compañías que están preparadas para aprovecharlo pueden ser grandes beneficiarias de estas situaciones. Pues todos conocemos el, el caso de una compañía eh, mítica de adquisiciones como es Constellation Software, que fue de las pocas compañías en el mundo que no cayó su cotización en 2008. O sea, cayó inicialmente en 2008 una quiebra masiva de bancos, una de las mayores crisis de la historia, etcétera. Y como puede aprovechar para hacer adquisiciones y el mercado sabe que está comprando muy barato, pues terminaron las acciones en positivo en aquel ejercicio, ¿no? Bueno, pues estas compañías de las que voy a hablar ahora están un poco en esta situación, que al final pues están muy bien preparadas, tienen los deberes hechos, tienen peinadas las compañías que les gustan y cuando se a lo mejor pues tenían alguna oportunidad de, de crecimiento inorgánico que no había salido adelante porque el precio no era exactamente el que ellos querían, pues en estas situaciones suele suceder que cuando el management está ejecutando bien suelen cerrarse operaciones interesantes, ¿no? entonces empezando por SDIPTECH bueno SDIPTECH que presentó los resultados es una compañía como ya he hablado varias veces aquí en el podcast de ella es una compañía de infraestructuras urbanas con un componente tecnológico en nichos pues de mucho valor añadido con márgenes muy buenos y con un viento de cola importante en, en la sucesiva progresiva urbanización y tendencia a que el ser humano cada vez viva en núcleos urbanos más grandes y que además queremos que sean sostenibles ¿no? y eco-friendly y pues muy preparadas para todo este desarrollo mirando hacia el futuro y de manera muy sostenible ¿no? entonces ZipTech al final pues estaba presentando unos resultados a finales de abril muy positivos, con un crecimiento orgánico del 13 y pico por ciento, es una compañía que tiene un objetivo de crecimiento orgánico de entre el 5 y el 10%, por ciento. está presentando el 13 y pico con un efecto divisa del 5, que más o menos entonces si neteas la divisa pues su negocio está creciendo al 8 y claro, lo que decía siempre, si tú una compañía que hace adquisiciones y despliega capital a tasas altas, le pones encima unos orgánicos del 8%, por ciento, pues claro, pues, si tú despliegas capital al 10, pues vas a crecer al 18% si despliegas si capital al 15 pues vas a crecer al 23% eso en top line, ¿no? En, en la parte de arriba de toda la cuenta de resultados. Pero si además como le pasa a Steve que estás haciendo adquisiciones que cada vez tienen márgenes más altos, es decir, estás comprando empresas que tienen márgenes superiores a la media de lo que tú tenías, no solo consigues un crecimiento orgánico bueno y un crecimiento inorgánico por esas adquisiciones, sino que el crecimiento según bajas por la cuenta de resultados, como además sobre esas ventas, tienes unos márgenes más altos, que ya van por el 18 y pico por ciento y tienen objetivo, y creo que muy realista, de tenerlos por encima del 20 porque las adquisiciones que están haciendo tienen más bastante superiores al 20 pues claro, pues el crecimiento en EBIT, free cash flow, etcétera, es bastante superior todavía al que tienes en ventas, ¿no? Entonces, bueno, pues presentó unos resultados muy buenos, con un crecimiento orgánico muy interesante. Eh, hablando de varias de las divisiones pues muy bien y sobre todo diciendo bueno pues cuando hablamos de crecimientos orgánicos ahora también le pasaba a Instalco que también recomiendo que os leáis eh, la conferencia de Instalco en la que hablan pues claro típica pregunta oye pero este crecimiento orgánico en un escenario tan inflacionista siempre nos puede quedar la duda no oye tú estás creciendo al 7-8% porque estás facturando más volumen es decir estás vendiendo más o porque estás subiendo los precios para repercutir las subidas que tú tienes lógicamente pues si puedes repercutir precios es bueno pero no sería bueno que que toda tu subida sea porque subas precios y que tu negocio no esté mejorando per se. Es decir, lo ideal sería, como ellos explican que está sucediéndoles, que efectivamente están consiguiendo subir precios, en el caso de SDIPTEC de manera bastante inmediata y, y seguirá durante los próximos trimestres, y en el caso de Instalco, según va cumpliéndose los ciclos promedios de entre seis meses y un año de cierre de los proyectos, los nuevos proyectos ya los van priceando de manera más elevada por todas las materias primas que, y la subida de los transportes y de las materias primas que están teniendo pero también es muy importante que, que haya subidas en los volúmenes, es decir, oye, pues si tú hay una inflación del 8 y resulta que estás teniendo orgánicos del 2 o del 3, o incluso negativos, pues muy mal, porque o no estás consiguiendo repercutir precios, o aunque los estés consiguiendo repercutir, tus volúmenes de ventas están siendo más bajos, con lo cual es cuestión de tiempo que tan pronto dejes de subir precios, tus ventas vayan a caer, ¿no? Bueno, pues en el caso de ZipTech es que ha tenido todo, ha tenido aumentos de volumen, ha tenido eh, subidas de precios, con lo cual puede repercutir y de hecho lo estamos viendo en los márgenes, que las subidas de precios son igual o superiores que las subidas de costes que están teniendo y además han tenido un efecto de divisa, pues porque ellos aparte de facturar en corona sueca, pues facturan también en libra esterlina, etcétera, y eso pues les favorece una corona sueca débil, ¿no? Para sus ventas en otras divisas suponen más coronas suecas en, en proporción. Entonces, una de las partes más interesantes, y aquí quería hablar de la parte de la ejecución, es DeepTech dijo en su conference call, en la noticia que sacó de los resultados, que en este escenario en el que estábamos de mercado un poquito más tenso, y además habían invertido recientemente en Italia, en Reino Unido, en Holanda, etc., para tener más gente sobre el terreno buscando posibles objetivos para adquirir, pues comentaban que tenían un pipeline tan potente de adquisiciones, SDIPTEX ya a finales del año pasado había subido el target de 90 millones de EBITDA evita pues, pues la, la métrica que utilizan ellos es como una especie de EBIT pero descontándole las amortizaciones de los intangibles por las adquisiciones es decir, la métrica clave operativa del negocio por sí mismo si no tuviésemos que amortizar nada por las adquisiciones que hacemos, ¿no? Bueno, pues ellos tenían un objetivo de 90 millones de EBIT a finales del año pasado, que lo cumplían siempre holgadamente, a finales del año pasado lo aumentan entre 130 y 150 más o menos, o sea, te sale de promedio un los 135, o sea, lo suben un 50% el objetivo, yo ya empiezo a ver que con las adquisiciones que llevaban iban a muy buen ritmo y dicen en el release que con el pipeline de adquisiciones que tienen claro, si tú dices esto en una noticia, pues que creen que el objetivo anual completo lo van a tener hecho antes de otoño Claro, si tú dices eso en un release en público en una conference call y si lo dices a los analistas, esto a gente que son bastante prudentes es que básicamente lo que te están diciendo es que ya tienen cerrados los deals, es decir, tú no te arriesgarías a decir con un verano por medio, es decir, el otoño empieza en septiembre, octubre, tú no te arriesgarías a decir con julio y agosto que prácticamente son inhábiles para cerrar tratos y estando a, a finales de abril que vas a conseguir tu objetivo antes de otoño tu objetivo anual, o sea, que tendrían hasta diciembre, si no tienes ya varios deals cerrados para firmarlos inmediatamente en mayo, junio, en los, en los meses que vienen, ¿no? Bueno, pues tal cual, o sea, tardaron eh, 15 días en sacar la primera noticia adquieren una compañía en Reino Unido de sistemas de medición de aire y frío y climatización para edificios con lo SG que es todo esto, ¿no? porque es ahorro de energía, climatización controles para alimentos, etcétera una compañía que te vende los equipos y luego te hace el mantenimiento y los servicios también, una compañía pues que si ya la adquisición que habían hecho a principios de año en Italia, que se llama Agrosistemi es una compañía que utiliza aguas residuales para convertir el subproducto en fertilizantes o sea, aguas residuales para convertirlo en abono para las granjas ecológicas esto es, es del gusto de los fondos SG, pero al máximo. ¿no? Eh, economía circular, sostenibilidad, tratamiento de aguas. Bueno, pues Esta compañía italiana que habían comprado a principios de año, que era una compañía pequeñita, la compraron con márgenes EBIT del 24%. Una cosa así, cuando eh, Deep Tech viene de, de, con márgenes del 16, 17, 18 y subiendo, estás haciendo adquisiciones de márgenes del 24% en nichos de muchísimo valor añadido y que una vez que tus clientes tienen tu sistema, pues básicamente la facturación de los próximos años es muy recurrente ¿no? Bueno, pues RDM, que es la compañía que se compra en Reino Unido ahora de ventilación y climatización de alimentos y demás, es una compañía que tiene con el cambio hecho de libras a coronas suecas unas ventas de unos 170-175 millones de coronas suecas con un margen de EBIT de, del 25%, o sea hace 40 millones de EBIT, que es bueno, oye, 40 más 20 que tenías a principio de año más otra adquisición pequeñita que hicieron en Reino Unido en marzo pues tienen como más de la mitad del objetivo del año ya hecho, ¿no? Tienen unos 70-80 millones de vita adquiridos en lo que llevamos de año y estamos en mayo, cuando el objetivo es de 130 en todo el año, ¿no? Entonces, les faltarían, para cumplir el objetivo, que dicen que lo hacen antes de otoño, les faltarían unos 60 y pico millones, o sea, un poquito menos de la mitad del total, llevan ahora mismo un poquito más del 50%, y si cogemos estas cantidades, realmente, o sea, lo que llevan hecho ahora a mayo, a antes de verano, que son unos 70-80 millones de vita el importe de las ventas que ha dado los es SDIPTEC o en el caso en el que no te da los márgenes, extrapolando un poco los márgenes promedio que puede hacer, esto implicaría que más o menos la compañía ha adquirido unos 320 millones en ventas, 320 millones de coronas suecas. Hablamos de que SDIPTEC es, es una compañía que a finales de 2021 había facturado en el ejercicio 2021 2.800 millones y que se está comprando entre enero y mayo más de 320 millones. O sea, estaríamos hablando de más de un 10% de incremento de ventas inorgánico cuando se está haciendo orgánico es el 13. O sea, estaríamos hablando de que si no comprasen nada más en el resto del año, esta compañía con lo hecho en 2022 podría hacerte más 22% en ventas, 22-23, y la expansión de márgenes aparte. O sea, que seguro que en la mitad de cuenta de resultados te pueden hacer eh, 25 o cerca de 30. ¿no? Pero es que te están diciendo que el objetivo anual lo van a hacer antes de otoño. Y les faltan otros 60 millones para cumplir ese objetivo. En la Conference Call con hubo varias preguntas sobre este tema y ahora os comentaré una que les hice yo. Y una de las preguntas que les hicieron es «Oye, vosotros, si decís que vais a conseguirlo antes de otoño, ¿es razonable pensar que entonces, antes de final de año, sigáis comprando y estéis bastante por encima del objetivo?» Y la respuesta fue así un poco tal y terminaron diciendo «Sí, es razonable pensar eso, ¿no?». Pues con lo que les falta por comprar, que serían otros 60 millones de Vita para llegar al, al target que tenían, que dicen que lo hacen pues, de aquí a 3 o 4 meses eso sí implicaría más o menos con los márgenes que tienen a del 20% otros 60 millones el 60 millones de mevita es el 20% de otros 300 eh, 300 y 320 que llevan adquiridos a principio del año son 600 con una compañía que facturaba 2.800 estaríamos hablando de que solo en adquisiciones orgánicos aparte te pueden estar haciendo entre enero y septiembre-octubre un más 20% en revenues solo con las adquisiciones. Y diréis, oye, ¿cómo puede ser que una compañía haga adquisiciones tan rápidamente y de dónde saca todo el dinero? Bien, esa es la segunda derivada que os iba a decir ahora. La compañía genera mucha caja pero también tira de deuda para poder hacer todas estas compras que hace, ¿no? Si se financia muy barato, se financia algo así como al 2 y pico por ciento y como en algún momento emita un bono verde con toda esta sostenibilidad de sus activos y demás, que es algo muy del gusto de los fondos de pensiones y de los fondos de infraestructuras y demás, pues podría incluso financiarse en algún momento más barato todavía sin pedir a los bancos a hacer una emisión en mercado de un bono sostenible, ¿no? Entonces, ahora mismo con el ritmo tan acelerado de adquisiciones que están haciendo, porque están viendo oportunidades buenas, el nivel de endeudamiento está subiendo ligeramente. Y mi pregunta fue, en el, con la conference call les, les mandé la consulta, ¿no? ¿Cómo tenéis el balanceo de preparado para poder afrontar que os vengan tantas adquisiciones en este escenario? ¿Consideráis que... Yo que les estaba queriendo preguntar, oye, ¿no tendréis que ampliar capital en algún momento? Es decir, estirar de deuda está bien, pero todo tiene unos límites, ¿no? Entonces, la contestación que me dieron es que en principio ellos consideran que van bien, que, que los objetivos que tienen de endeudamiento, como cuando haces una adquisición, también aumenta la generación de caja, que en principio consideran que van bien, pero que si, que si en algún momento observan que están encontrando demasiadas oportunidades para adquirir, pues no lo dicen claramente, pero es que en tanto en 2020 como en 2021... Hicieron una pequeña ampliación de capital, ¿no? Las acciones han pasado, 30 millones de acciones en circulación emitieron dos un año y tres el siguiente, o sea, han pasado de 30 a 35 en dos años, o sea, un aumento de 10-15% de las acciones en circulación y la compañía ha aumentado un 50-60% las ventas y levita desde entonces, ¿no? claro, pues porque eh, es DeepTech, dependiendo del momento ha llegado a estar a 30 veces flujo de caja y ahora mismo aunque emitiesen ahora que las acciones han caído un 50% está a 20-22 veces EBIT y es DeepTech, dependiendo del país en Reino Unido compra más barato yo creo que han ido a Italia porque en Italia también se está comprando más barato pero pues en los países nórdicos eh, Holanda y demás pues comprarán más caro también depende un poco de, de la calidad del activo y de los márgenes de lo que estén comprando pero claro, tú haces una pequeña emisión de equity y 20-20 y veces despliegas capital entre 7 y 9 veces EBIT a menos de la mitad de lo que tú cotizas y dos terceras partes de lo que adquieres lo compras con deuda al 2%, pues claro, cuando tú estás desplegando capital al 12, 13, 14% más unos orgánicos del 8% encima, más que además una parte importante lo financias con deuda que te apalancas esos retornos, pues claro, pues así vemos, ¿no? O sea, ZipTech es una compañía que después de haber caído las acciones recientemente casi un 50%, porque estaban como a 500, estaban llegado a estar a 280, una cosa así, ahora mismo están a 300, o sea, ahora mismo la caída desde máximos es de un 40. Después de caer las acciones un 40% en seis meses, el retorno de ZipTech desde hace cinco años, que salieron a cotizar las acciones, es de un 40% anualizado que puede seguir a este ritmo, hombre yo creo que no, cuando vas ganando escala lógicamente las adquisiciones que vas haciendo pues son menos aditivas sobre un conjunto así de grande, pero ejemplo muy claro de que el management está aprovechando el entorno revuelto para ejecutar y muy bien ¿no? Entonces, bueno, pues si cumplen estos objetivos, tan pronto se tranquiliza un poco el mercado. Probablemente la acción ahora mismo con estas noticias tan buenas que han salido, si no está despegando es porque mis estimaciones de que probablemente tarde o temprano tendrán que hacer una pequeña ampliación de capital, como hicieron en 2021 y 2020. Probablemente el mercado tema que tengan que hacer esto y ese es el motivo principal de que no estén subiendo rápidamente las acciones. Aparte de que el mercado está tenso en general y todas estas compañías y adquisiciones por las tiene bajo presión. ¿no? Pero vamos, muy contento con, con todos los desarrollos de esta compañía y las noticias que están sacando me parecen muy positivas. La segunda compañía de la que quería hablaros hoy y de la ejecución de su equipo gestor en estos tiempos revueltos es Just Scientific, la compañía cotizada en el mercado en el mercado alternativo británico para pequeñas compañías. Y aunque de Jats hablamos hace poquito, en uno de los últimos capítulos en los que hablamos de empresas, y recordaréis que os hablaba de todo esto de que era una sleep well position, posición de dormir bien, y que tenía un backlog muy interesante, que le, que le garantizaba un crecimiento orgánico muy interesante para los próximos eh, trimestres, porque la demanda no se había destruido durante el COVID, sino que se había pospuesto. Y recordaréis que en la parte final de aquel capítulo, pues hablaba un poco, dejaba la pregunta en el aire, de por qué su equipo gestor durante tanto tiempo no reducía un poquito el hurdle rate o la rentabilidad exigida para sus inversiones con el objetivo, igual que había hecho Mark Leonard en Constellation, para adquisiciones de mayor tamaño poder desplegar más capital y así en el mix entre capital desplegado y tasa lo que lo despliegas, pues si la tasa no es tan alta pero ca la cantidad de capital que despliegas es más elevada, pues que el compound pudiese ser igualmente elevado, aún admitiendo pagar un poquito más, ¿no? Y bueno, pues he tenido que traer muy pronto de vuelta otra vez a Jazz al Podcast tan poco tiempo después de haber hablado de ella en aquel capítulo porque, y me pongo de pie, redoble de tambores, David Cicurel ha sacado la artillería. Y lo digo en mayúsculas porque cuando tú llevas tanto tiempo siguiendo una compañía y has visto que es... Tan, tan tan intransigente en el múltiplo que paga, tan cuidadoso en todas sus adquisiciones y sabes cómo cocinan a fuego lento cada adquisición y los ves que de pascuas en ramos hacen una pequeña adquisición en la que todo encaja y el múltiplo es buenísimo y ves lo que pasa en los años siguientes a esa adquisición y ves que de pascuas en ramos compran una, pero solo en años en los que hay una catástrofe tremenda como en el Brexit o en 2012 en la zona euro o en Covid ves que despliegan un poquito más de capital y hacen una, dos o tres adquisiciones y ves que llevan bastante tiempo sin hacer nada y te estás preguntando si el año 2022 con lo que está pasando en los mercados de crédito y con los private equity muchísimo más tranquilos y parece que menos acceso al crédito y tipos de interés o coste de capital un poquito al alza y de repente ves que David Cicurel hace la adquisición más grande de la historia de Jazz Scientific pues entonces te da que pensar que probablemente esta sea la traca final, y vamos a decir entre interrogaciones porque no sabemos lo que le quedará de David Cicurell al frente de Jazz Scientific. Estoy muy tranquilo en con respecto al futuro de Jazz porque tiene un segundo de abordo que lo trajeron de Halma, que es otro compounder brutal del Reino Unido, que estoy seguro de que seguirá haciendo las cosas muy bien cuando David Cicurell decida bajar el ritmo. Pero vamos a hablar de esta adquisición. Esta semana una de las noticias más importantes para nuestra cartera ha sido la adquisición enorme de, de Jazz Scientific que se compra Geotech. Geotech es una compañía de instrumental científico y servicios, importante la parte de servicios porque hasta ahora Just Scientific solo había vendido instrumental científico para laboratorios, para universidades, etc. Pero en este caso, aparte de una compañía que fabrica produce y comercializa instrumental científico, resulta que también tiene contratos de servicios para utilizar ese instrumental científico. Y como su propio nombre indica, Geotech lo utiliza para ensayos geofísicos tanto en tierra como en mar, principalmente pues, para calcular densidades de gases y de productos que pueden estar bajo tierra sin necesidad de destruir ese terreno o perforar en alta mar. Es decir, básicamente para hacer pruebas de, de densidad a nivel geotérmico, tanto para laboratorios de investigación científica y universidades como para empresas eh, petrolíferas o mineras, para saber y hacer cálculos de las densidades, las cantidades, las formaciones que pueda haber debajo de la tierra sin asumir los costes de tener que hacer un drilling y ir a esa profundidad a ver lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, de buenas a primeras es una adquisición que, ahora os comentaré un poco las cifras porque es muy grande, pues te rascas un poco la cabeza porque, como la parte de oile, gas y minería, pues es bastante cíclica y ahora, pues está todo eso también bastante calentito, pues como que dices, oye, si esta persona lleva tantísimo tiempo esperando para hacer una adquisición y las que hace son muy pequeñitas y con los múltiplos muy, muy, muy ajustados. ¿Por qué ahora hace una adquisición tan grande en un sector que puede ser algo menos recurrente o puede ser algo más cíclico o que puede depender un poco pues, del precio del petróleo, del precio del gas y demás? Entonces, luego os plantaré una serie de dudas que son las que yo le, le he plantado a la compañía que tan pronto me respondan, espero poder contestarlas aquí en un, en un podcast próximamente cuando tenga todos estos puntos aclarados, pero como no sabía si iba a tener las respuestas antes de finalizar la temporada no quería dejar sin comentar este acuerdo tan relevante para la compañía y para nuestra cartera y voy a comentaros un poco las cosas que ya sabemos y luego comentaré pues las dudas que me quedan y cuando tengas la respuesta pues también os las traeré aquí no entonces bueno, me parece muy 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 relevante cuando una compañía pues que está generando un EBIT de 15 millones en el último año que puede ser con los ajustes un free cash flow de 17-18 millones de libras cuando hace una adquisición que solo el primer pago, ahora hablaremos de los earnouts, o sea, de los posibles pagos adicionales en función de los objetivos de bid que consiga la compañía, pero solo el primer pago ya comprometido es de 45 millones de libras, es decir, David y Curel está desplegando de golpe probablemente el free cash flow de casi prácticamente tres años de Just Scientific, de golpe en una sola adquisición, y en función de los earnouts que puede llegar a pagar hasta 80 millones, es 45 hasta 80, o sea, los earnouts son otros 35 pues claro, para un free cash flow menor de 20, pues probablemente estamos hablando de que se puede ir hasta el free cash flow de 5 años se acaba de desplegar de una sola vez, ¿no? Y diréis, ¿y cómo financia todo esto? Pues una persona a la que le dé igual el precio de la acción probablemente habría pagado bastante con acciones, pero a David Cicurel, con el porcentaje de acciones que tiene The Jazz Scientific, no le da igual el precio de la acción de Jazz Scientific, con lo cual nos trata muy bien a los accionistas, y aquí vuelvo a la ejecución en tiempos revueltos y lo importantísimo que es tener un equipo gestor que con los intereses alineados... Los 45 millones puede permitírselos pagar con caja y con líneas de financiación porque lleva mucho tiempo sin adquirir utilizando su Free Cash Flow para amortizar todas las líneas que tenía dispuestas de todas las adquisiciones anteriores con lo cual puede pedir una línea nueva de 100 millones que cancela la de 60 anterior, estamos hablando de que el primer pago es de 45, con lo cual con la disposición que tenía de la línea anterior se va a quedar dispuesta a unos 60, con unos 15 o 20 en caja, o sea que se va a quedar con la caja neta justo del primer pago, pago, es decir una deuda neta de 45, teniendo disponibilidad de caja y otros probablemente 40 disponibles en líneas, aunque terminase teniendo que hacer el earn out, que ahora os diré lo que tiene que cumplir, lo que supondría que pague ese, esos variables a posteriori se quedaría todavía con disponibilidad de líneas suficiente para nuevas adquisiciones que pueda haber, con lo cual parece que si tú haces una adquisición de este calibre, pero no pides líneas solo para esto, sino que pides líneas para más, parece que podrían estar viendo en el mercado nuevas oportunidades. Y claro, pues cuando tú ves una compañía te dicen además, ¿qué, es, qué sí que sabemos?, pues sabemos que es una compañía que te dan una cifra promedio del, del EBIT que generaba esta compañía en años normales y luego lo que generó con todo el mundo cerrado durante el COVID y generaba pues un 6,3 millones de, de EBIT en los años promedio, de esos años no te dan la cifra de revenues. Pero te dicen, es decir, no sabemos los márgenes normalizados, pero sí que te dicen que con el mundo literalmente cerrado, esta compañía, lógicamente, pues con las universidades, los laboratorios científicos y todos los pozos y las minas petrolíferas cerradas donde no se estaban haciendo pruebas de este tipo, pues generó un EBIT de 1,5 millones en el año que va desde el justo el cojusto COVID, desde abril del 20 hasta abril del 21, con todo el mundo cerrado, generó 1,5 millones de libras con una facturación de 7,3 es decir, vamos a interpretar aquí que cuando te cae muchísimo la facturación porque el mundo cierra y tú generas un EBIT de 1,5 millones y esto es un margen EBIT de más del 20%, y vamos a interpretar aquí que esto es un negocio que pues paga sus nóminas y tiene sus fábricas y sus plantas de producción de todo este instrumental y probablemente personal que puede desplazarse tanto al terreno sobre tierra como offshore a, a, a los pozos en, en alta mar para hacer las mediciones pues tienes que seguir pagando todas esas nóminas, si se te para bastante la facturación entiendo yo que habrá un apalancamiento operativo que le habrá hecho caer los márgenes con todo el mundo cerrado y en esa situación con los márgenes desplomándose con el mundo cerrado hace márgenes evite de más del 20% Lógicamente una de las preguntas aquí es, oye, cuando estabas haciendo EBIT de 6,3 millones, ¿cuánto facturabas? Porque seguramente, aunque el EBIT fuese cuatro veces más, estoy seguro que la facturación no era cuatro veces más, sino que era menos. Es decir, que los márgenes de esta compañía normalizados seguro que son muy superiores al 20%. Y esta es una de las primeras cosas que no nos están diciendo, pero es que eh, Jazz Scientific en sus mejores años ya después de toda la expansión que traía durante los últimos años, porque hace tiempo cuando no tenía la escala actual, pues, y además estaba comprando sus primeras empresas, con lo cual hay gastos de estructura que todavía no están muy repartidos entre toda tu red de empresas y aún esos costes de adquisición todavía son importantes sobre el conjunto, pero cuando vas teniendo una masa crítica más grande y ya has implementado todos los procesos de eficiencia para adelgazar la estructura de esas compañías y los gastos centrales ya están más repartidos, pues ya es entre 2019 quitamos COVID, porque es un año muy especial en el que se les paró también a ellos las ventas, hicieron márgenes del 12 en pleno COVID, pues en años como del 19 como el 21, pues están haciendo márgenes del 16, 17%. Se acaban de comprar una compañía 6,3 millones normalizados sacando el periodo de COVID para una compañía como Jazz que en sus años buenos está haciendo e bits del orden de 15 millones. Estamos hablando que esta compañía en normalizado puede suponerle a Jazz probablemente en torno a un 40% más de EBIT y con unos márgenes que desplomados en el COVID ya serían acretivos, o sea, serían aditivos para los márgenes de Jazz. Imaginémonos cuando se le normalicen y le entren esos 6 millones de EBIT con la facturación correspondiente, pues esto directamente va a suponer que en los próximos 2-3 años a Jazz Certificate se le van a disparar los márgenes. Esta es la primera conclusión que podemos sacar aquí, que el negocio que está adquiriendo David Cicurel ha esperado tanto tiempo para hacer una adquisición tan grande porque creo que esta adquisición es especial. Y bueno, te sabemos alguna cosa más. Nos comenta también que tiene una compañía con unos net assets, es decir, los activos totales de la compañía descontando las liabilities o un poco las, las obligaciones o la parte de los activos que hay que netearla con pasivos que no son propios de los accionistas o lo que no es equity, por decirlo de alguna manera equity, pues capital aportado por los accionistas, más reservas acumuladas a lo largo de los años, es decir, activos netos de unos 19 millones de, de libras, ¿no? Y luego nos dan también el dato de que de esos 19 millones de libras, 11 millones, 11,6 concretamente, son cash. Entonces aquí nos surgen varias dudas. Eh, primero, necesito saber si aparte de este cash, si hay algo de deuda financiera, que esa es también otra de las preguntas que he hecho para saber un poco la caja neta que puede tener la compañía o no. Porque si no tiene deuda y solo tiene ese cash, otra de las preguntas que surgen es, oye, de los 45 o 80 millones que estáis pagando en función de si la compañía genera un EBIT de 6,3 hasta 11,4, es decir, conforme la compañía vaya ganando más, Jazz Scientific tiene que ir pagando más hasta que la compañía genere un EBIT de 11 millones. En todos los casos es un múltiplo de 7 veces, es decir, 7 por 6, pues 40 y pico que está pagando ahora, 7 por 11, los 80 que pagaría a futuro, ¿no? Entonces ya vemos una primera cosa que David Cicurel nunca ha pagado más de 5, 5 y pico veces Ebit. Entonces por esta compañía que tienen estos márgenes que ya vemos que pueden ser enormes, vemos que ha estirado un poquito, o sea que ha abierto un poquito la mano y que se ha ido a 7 veces. Primera duda que tengo, oye este net cash dicen que el, el exceso de efectivo que se genere en esta sociedad hasta que se complete la transacción tienen que pagárselo también a los accionistas. Mi duda es... El exceso de efectivo desde estos 11 millones hasta la cantidad final o estos 11 millones también es un pago adicional, porque si estos 11 millones que tiene de caja neta de la compañía no hay que hacerlos en un pago extra, estos 11 millones hay que detraerlos de los 45 que está pagando, con lo cual probablemente el múltiplo no sea 7 sino que sea más bien las 5 que solía pagar David Cicurel. Segunda derivada, oye, de los activos netos de esta compañía de 19,5, que ya 19,5 de activos netos generando un EBIT de 6 y pico normalizado, ya sería un retorno sobre el capital de la leche, pero si nosotros cogemos 19,5 y esta compañía tiene 11,6 en cash, podría coger y pagar un dividendo especial y quedarse con unos activos netos de en torno a 8 millones, y una compañía que tiene unos activos netos o equity, por decirlo así, puro, o capital empleado, porque claro, todo este equity, que es el capital que pusieron todos los accionistas, si tú retiras el cash pagando un dividendo, realmente el capital empleado en esta compañía, el capital necesario realmente para producir todo esto, vale, quita un poquito el cash que necesites para la operativa de día a día de la empresa, uno dos millones, vale, los 19,5 no restes los 11, resta 8 9, te quedan 10 millones. Te quedan 10 millones en una empresa que está haciendo un EBIT normalizado de 6,3. O sea, puede ser que esté una compañía que esté obteniendo retorno sobre el capital invertido de, del 60%, cuando Just Scientific normalmente está en torno al 18, 19, 20, 25%. Suele moverse por ahí. Siempre que hacen una adquisición le aumenta el capital empleado y sus primeros años le baja el ROTIC, que es la métrica que utilizan ellos, ¿no? Retorno con total invested capital, el retorno sobre el total del capital invertido. Bueno, pues es que a lo mejor esta compañía puede estar haciendo retornos entre dos, el doble y el triple que, que hace Just Scientific. Esto cuadraría con que ya David Cicurell haya esperado tanto para hacer una adquisición especialmente grande, que haya utilizado líneas y que haya utilizado bastante cantidad de endeudamiento para pagar esta adquisición, porque probablemente lo aguanta muy bien y dudo mucho que en una compañía muy cíclica y con poca recurrencia David hubiese utilizado tanta deuda y que además está haciendo un poco la adquisición de su vida o su traca final como decíamos antes, porque es una compañía que puede tener unos márgenes muy superiores a los de Just Scientific y puede tener un retorno sobre capital muy superior al de Just Scientific. Con lo cual, esto es un salto para la compañía brutal. Tenemos que ver muchas cuestiones que ya le he planteado a la compañía y que probablemente nos irán contestando próximamente, como pues qué pasa con este cash, cuánta deuda tiene, cuáles son los márgenes normalizados reales, que no parece que sean del 20%, sino probablemente más, cuánto va para universidades y cuánto para empresas petrolíferas, cuál es la recurrencia, o cuál es la parte de servicios y cuál la de instrumental científico que venden en cuántos números de contratos depende la parte de servicios, o si depende de muy poquitas empresas, de cuántas son cuál es el plazo de estos contratos, se puede subir el precio de estos contratos a lo largo de la vida de los mismos o hay que esperar a que venzan y existe algún tipo de pricing power para cuando vence ese contrato poder subir los precios cuando se vayan renovando, pues todo este tipo de cuestiones que pueden convertir lo que parece a simple vista una muy buena adquisición en algo pues más normal o algo completamente extraordinario tendremos que ir aclarándolas pero de momento parece que David Cicurel está jugando un poco su traca final que es una adquisición de lo que sabemos que es de gran dimensión parece que de mucha calidad, de muy buenos márgenes que van a incrementar los jazz de muy buen retorno sobre el capital invertido que va a aumentar el jazz scientific, que la estructuración del deal con una gran parte de líneas y unos earnouts que se pagan entre cash y una pequeña parte en acciones a 76-77 libras estaban a 68 cuando hizo el deal, o sea, la parte de, de que se pagan acciones por encima del precio que estaba en el mercado, lógicamente con todo esto, pues están ya a 81 libras, 82 y bueno, una compañía que estaba de las típicas que dices, es que está un poquito exigente, siendo una small micro cap, o small cap ya no tan micro, pero entre small y medium, ¿no? ni siquiera ni siquiera podríamos decir que sea mediana, ¿no? Nunca está barata, o sea, estuvo barata hace años, pero recientemente es que 20, 20 y pico veces, no es tan barato, pero claro, por estas cosas, porque de repente o sea, tienes un equipo gestor que siempre te sorprende positivamente y con el que duermes muy, muy, muy tranquilo, y eso hay que pagarlo, porque... Pues porque ya el científico ahora mismo, con entre 45 y 80 millones, prácticamente todo con líneas y con muy poquitas acciones, te pega un salto a en EBIT entre el 30 y pico, y, y si llega a conseguir los earnouts, a lo mejor del 70%, o sea, está pegando un salto de 3 o 4 años, ¿no? Entonces, claro, pues eh, es una compañía que acaba de pasar de estar entre exigente y en precio, a estar muy barata, de un día para otro, y solo con un acuerdo, ¿no? Con lo cual el mercado pues, no ha recogido la totalidad del acuerdo, pero vamos, un 20 y pico por ciento sí que, sí que lo ha recogido, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nos faltan bastantes cosas por saber, pero vamos, tiene pinta de que esto es un salto para la compañía muy, muy, muy relevante, que además parece que David Cicurel no lo ha hecho a ciegas porque tenían una división de instrumental científico para geología comprada en 2012 que se llama GDS Instruments, con lo cual algo del sector ya sabían y ya saben las dinámicas del sector y ya saben si es un sector bueno o no. Con lo cual hay eficiencias entre las dos compañías que pueden aprovecharlas, pueden juntar el catálogo para vender servicios y productos a todos los jugadores del sector que demanden este tipo de e instrumental científico este tipo de servicios para geología así que bueno contando con que es un equipo gestor que sabe muy bien lo que hace y que conoce ya previamente el sector y que sabe las empresas que hay los directivos etcétera probablemente cuando hacen una adquisición de estas características y de esta envergadura lo que tiene pinta de que es bueno y que no nos están contando probablemente nos iremos enterando de que esto es bastante mejor de lo que parece a simple vista la tercera compañía sobre la que quería hablaros hoy en cuanto a la ejecución de su equipo gestor y quizá aprovechando que es una compañía sobre la que he hablado menos aquí en el podcast porque bueno pues no había grandes novedades y bueno pues ya tengo alguna tesis publicada sobre ella y, y quizá pues he hablado mucho en el pasado sobre ella y recientemente desde que tengo el podcast pues es una de las compañías de cartera en las que pues, nos hemos parado menos, así que hoy es un buen día para hablar de ella. Esta compañía es Align Technology, la compañía que produce Invisalign. Sabéis que tenemos una tesis subida en YouTube que se llamaba La Oportunidad de invertir en un negocio extraordinario, invertir en Invisalign, la podéis buscar para ver un poco los factores o las circunstancias por las cuales nosotros invertimos en ella, en una gran caída que había tenido entre 400 a 100 y pico por población antes del COVID Posteriormente se pues, habían ido las acciones eh, muy rápidamente a 300, luego vino COVID y la volvimos a ver hasta a ciento, a ciento y pico, ¿no? Después a continuación vino el boom de, de mercado y de todo su negocio post-COVID y se fueron de 100 a 700. Entonces ahora quiero recapitular un poco la tesis y lo que ha sucedido. Nosotros lógicamente es una compañía que conforme iba subiendo y se iba fraguando nuestra tesis, pues tuve que ir vendiendo también acciones porque el peso era muy elevado y entonces, bueno, pues fui vendiendo a 400, a 500, a 600, ¿no? y llegaron incluso a 700. Entonces, claro, cuando tú vas vendiendo acciones de las que tenías y lo que sucede ahora es un poco vuelta atrás por los factores que ahora os comentaré, están ahora mismo como a 280, eh, pues lógicamente pues, el peso que tenemos ahora mismo es bastante más reducido. Entonces, os voy a contar un poco mi proceso de pensamiento para decidir, oye, yo había comprado a 160, pues, vendieron a 400, a 500, a 600, etcétera según venía la subida, cuando vuelve atrás la compañía de una manera tan abrupta, porque ha caído más de un 50% desde máximos, y hay que decirlo, a 700 estaba completamente desproporcionado de precio, yo por valoración no suelo vender un negocio maravilloso como este, sino que siempre me guardo unas poquitas por lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Por mantenerla en el radar, por seguir analizándolo, por saber todo lo que evoluciona y porque es un negocio muy bueno que no sabes nunca hasta dónde puede llegar la valoración. Además, lo peor que puede pasar cuando tienes una compañía que está cara, como creo que tiene mucho margen de crecimiento por delante, es que, bueno, pues el múltiplo puede subir y bajar, pero tú te sientas y esperas y acompañas al negocio en su crecimiento, con lo cual lo peor que puede pasar es que lo que era caro en dos o tres años se te convierta en precio y ya está, ¿no? Bueno, pues el mercado lógicamente con la subida de tipos de interés pone todas las valoraciones altas en su sitio y digamos que a pues, año nosotros la compramos a lo que pensábamos que era 10 o 12 veces Free Cash Flow y a 700 estaba como a 50 veces Free Cash Flow, o sea, fue una, una verdadera barbaridad, ¿no? Es verdad que el negocio había crecido, pero el múltiplo se multiplicó por 4 o 5 veces. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado recientemente? Y también quiero comentaros un poco aquí de circunstancias adversas para el negocio de la compañía y lo que creo que está haciendo el management, que me parece que es lo correcto. Aquí lo que pasó básicamente es que, primero, comparables muy difíciles, porque básicamente a mediados de 2021 todo Estados Unidos estaba en una nube de liquidez y cheques al portador... Para cualquier consumidor de 1.200, eh, es decir, los rescates de COVID, etc. ¿no? Sabéis que los americanos básicamente cuando les dan un cheque de 1.200, o sea, según les está entrando en la cuenta, están viendo a ver en qué se lo gastan. O sea, El consumismo de Europa no tiene nada que ver con el de Estados Unidos. ¿no? Entonces, bueno, pues así, ventas de iPhones, eh, trading con criptos, Robin Hood y toda esta historia que pasó de, de los brokers eh, de Internet y la especulación que hubo. Y mucha gente dijo, oye, ¿me saco la mascarilla? Pues me voy a arreglar los dientes eh, poniéndome en Visa Line, ¿no? con los cheques que me han dado. Entonces, primero, comparables muy difíciles. Segundo, la situación en China es, como todos sabemos, incluso recientemente con su política de COVID-0, bastante grave en los últimos confinamientos que ha habido en zonas residenciales de muchos millones de personas. Hablamos de ciudades que tienen 10, 12, 15, 20 millones de habitantes, como Shanghái, etcétera, que están confinadas, pero completamente confinadas. No, oye, voy a la compra. No, que estaban el gobierno repartiendo comidas por, por los edificios y en muchos edificios que no les llegaban, pues pasando hambre y, y habiendo revueltas porque no tenían ni comida. ¿no? De hecho,. Un empresario de aquí de Galicia, con el que estuve hace poquito, me comentaba que tiene una fábrica grande allí, comentaba que no es que tuviesen la fábrica cerrada, no, no, que habían intentado pedir permiso para ir a la fábrica a buscar equipos fundamentales que necesitaban, informáticos y ordenadores, etcétera para poder trabajar, que no te permitían, pero vamos, ni, ni ir a la fábrica a buscar nada, o sea, cerrado pero total, ¿no? Entonces, el management de Alain lo que cuenta es que pues en Asia-Pacífico hay un poquito de impacto en la demanda y que entonces, pues como es una división que a ellos tienen ventas allí, pues que les había afectado un poco. ¿no? Entonces, dan básicamente tres frentes. Oye, ralentización a nivel macro, un poquito la parte de China y Asia-Pacífico eh, parada y pues como subidas de materias primas y de fletes, pues se me para un poquito los ingresos y si tengo presión un poquito en materias primas y en fletes, pues me caen un poquito los márgenes. Para un negocio como este que te caiga un poco los márgenes, pues en vez de hacer un margen del 25-26% de bit que estaban haciendo, pues hacen un margen del 20-22, del o sea, quiere decir que, que no es ningún drama, ¿no? Yo pues empiezo a investigar un poco porque necesito saber, en una compañía en la que siempre la tesis bajista es que aquí va a aparecer competencia, cuando yo he dicho por activa y por pasiva que Align no es Align versus la competencia, es alineadores versus brackets, es decir, los alineadores transparentes son una tecnología superior más innovadora y mejor para todas las partes, para la gente, para la compañía, para el paciente, que se puede sacar y cepillarse los dientes y que es más estético, más higiénico, no te haces llagas en la boca, etcétera, etcétera, Y que técnicamente con toda la investigación y desarrollo que se ha hecho con los alineadores están consiguiendo tratamientos de un nivel técnico incluso superior a lo que se hacía con los brackets. ¿no? Entonces, una tecnología superior. Las tecnologías superiores se desplazan a las tecnologías anteriores con un sobrecoste, el mundo se desarrolla y crece y son tecnologías pues, más caras y así es como se desarrollan las sociedades y cómo crece el mundo, ¿no? pues todo el mundo piensa que como es algo tan sencillo, que lo veis a simple vista que parece una tontería así de un material plástico como de una goma así modificable o de una especie de resina que se hace con láser y luego se pule y que es tan fácilmente de hace hacerlo, con unos márgenes de bit del 25 en retorno sobre el capital, pues es una compañía que genera unos ROIs altísimos, pues que le van a aparecer competencia de todos lados y que se la van a merendar. Siempre, ya lo decía en la tesis inicial, buscáis en Value Investor Club, cada cuatro años, tesis bajista, short a line, short a line, las acciones a 20, las acciones a 80, las acciones a 200, las acciones a 400, short a line, short a line, short a line, no, pues que vamos a ver, es otra vez le está pasando y dice, no, es que le sale competencia, entonces yo digo, bueno, voy a verificar si, hay, si es la competencia o realmente aquí se está ralentizando un poco todo y ya está, porque lógicamente, pues es un consumo... Que tú arreglarte los dientes, los adolescentes es mucho más recurrente porque se lo tienes que hacer a la edad en la que su mandíbula y su desarrollo de su hueso está en su punto óptimo, pero la, la parte de los adultos es consumo discrecional puro, es decir, yo me puedo arreglar los dientes este año si tengo disponibilidad de dinero, de, de liquidez, pero puedo esperar dos o tres años para arreglármelo porque llevo con los dientes feos toda la vida, no tengo por qué hacerlo. Entonces, tiene un componente que lógicamente cuando la economía está bollante, pues a ellos les va mejor, ¿no? entonces, yo esa es la comprobación que tengo que hacer saber un poco si las dinámicas competitivas del sector, si hay algún jugador que pueda estar captando cuota, entonces bueno, pues me dicen no, es que Spark lo está haciendo muy bien, vamos a ver vale, Spark todo el mundo, dice, sí, porque hace un ruido porque tiene un plan de marketing, porque hablo con los comerciales de Spark y con los que van a las clínicas, tenemos un objetivo de hacer más 200% cada año y estamos tal, y hay clínicas que me dicen, ah, pues lo estoy probando y funciona bastante bien y tal, sí, sí, vale, entonces voy a un poco a Invista Holdings, que es el, el conglomerado empresarial, dueño de Ormco y de Spark, y bueno, vino los objetivos Bien, objetivo de ventas a nivel mundial de Spark para el año 2022, 100 millones de dólares. Alain factura 4.000 millones de dólares, es decir, estamos hablando de una compañía que es 40 veces Spark. Puede estar Spark creciendo al 100% o al 200% durante años y Alain creciendo en top line entre el 20% y el 30% que tienen de guidance, que como el 15% de los tratamientos de ortodoncia a nivel mundial se hacen con alineadores, Queda un 85% de tarta para conquistar, que está en manos de los brackets. Le puede ir bien a LINE y le puede ir bien a Spark. Es decir, como hablaba el otro día de Netflix versus Disney, no, no, la tesis es en línea versus a streaming, o sea, a demanda versus en línea. Pues aquí es, alineadores que son mejores frente a los brackets. No necesito que le vaya mal a Spark para que le vaya bien a LINE. Entonces, una vez comprobado esto, el tamaño de cada mercado, lo que está creciendo, y hablando con todos los dentistas que me dicen, no, pues está funcionando Sí, vamos a ver, Align, seguimos trabajando con ellos, son la marca de referencia, siguen evolucionando y resulta que ahora pues, acaban de modificar el software para que el tratamiento de los ClinChecks de los tratamientos de ida y vuelta, de, de la planificación de los casos y de cómo se van a mover los dientes, ya se hace en live ClinCheck con lo cual ahorras mucho tiempo en idas y venidas porque se hace en tiempo real la modificación, con lo cual las dos personas, el que está en el centro de planificación de Holanda, de Madrid o de Estados Unidos, pues están trabajando con el dentista de Coruña, Barcelona o Ámsterdam y está pues modificando en el mismo momento en tiempo real esos clinchecks sin tener que estar yendo y viniendo el tratamiento, ¿no? Con lo cual pues bien, pues porque nos hace ahorrar tiempo y tal. Entonces digo, bueno, pues el problema parece que la gente que tiene 80 tratamientos al año con Align, pues tiene unos descuentos del 40% sobre el total de tratamientos, va a ser muy complicado que cojan volumen con la competencia suficiente y pierdan todos esos descuentos, porque tiene que aparecerte una alternativa tecnológicamente superior, económicamente inferior, lógicamente, y claro, una compañía que vende más barato que Align, que para conseguir una tecnología superior tiene que invertir muchísimo en investigación y de desarrollo, tiene que invertir muchísimo en marketing, ese eh, círculo virtuoso que tiene es, es muy complicado de conseguir, de verdad entonces, bueno, una vez comprobado esto digo, bueno, pues China, China pues es un 5, entre un 5 y un 10% de la cuenta de resultados, oye, pues ¿cuánto pueden haber caído las ventas en China? Un 50% bueno, pues es un 2 y pico por ciento, vale pues no, no me justifica que las ventas de Alain hayan caído o se le haya ralentizado frente a lo que decían de guidance tanto, ¿no? Entonces sigo rascando. ¿Y ¿Qué pasa? Bueno, pues aparte de los centros de planificación de tratamientos que decía antes, Alain tenía dos fábricas fundamentales para los alineadores que eran Juárez, en México y en el interior de China, en sitios donde la mano de obra es más barata que los mercados principales donde ellos producen. Resulta que, intuyo, porque ellos no lo han dicho en, el, en la conference call, que en China, aunque la fábrica no está, está en el interior, no está exactamente en las costas donde fueron los confinamientos duros, los centros logísticos de China con el confinamiento y política COVID-0 se congestionaron, o sea, se colapsaron completamente, ¿no? Es decir, tú para pasar por una zona que está completamente confinada, tus pedidos se quedaban eh, parados, con lo cual hubo bastantes retrasos de tratamientos que estaban en la fábrica de China, porque hay dentistas que me dicen que un tratamiento que lo encargamos hace un mes... Todavía no llegó y uno que lo encargamos hace dos semanas ya lo tenemos en la clínica. ¿Por qué? Porque uno de ellos había ido a la fábrica de China y el otro había ido a la fábrica de México. El de México está aquí y el de China todavía no llegó. Entonces todo cuadra con que allí tuvieron un problema más grande que la demanda de la gente china a la que le venden los tratamientos, sino que mucha gente de otros sitios del mundo cuyo tratamiento se estaba fabricando los alineadores en el centro de producción de China, pues eso se ralentizó. Eso parece que está en vías de solucionarse, porque en China están mejorando bastante las cosas a nivel logístico, pero es que además te pones a buscar y te encuentras que la compañía, cuando empezó a haber problemas de suministro en 2021, justo después de COVID, y a ellos les empezó a aumentar mucho la demanda, tomaron la decisión de abrir un tercer centro de producción en Polonia, que está entrando en funcionamiento. Es decir, Centroamérica, Asia, Europa. Es decir, van a tener tres centros de producción a nivel mundial, aparte de todos los centros de planificación, que es un poco ya más software, diseño del tratamiento y tal, sino de producción, fábricas de producción de alineadores en sí mismas, todas las fábricas de tratado láser, o sea, de tallado láser de estos alineadores para que esté cada centro de producción cerca del sitio donde está teniendo demanda es decir desde méxico puedes atender probablemente a todo norteamérica como mínimo y probablemente a bastante parte de sudamérica desde polonia vas a poder atender a todo lo que sería emea o sea europa middle east y áfrica etcétera etcétera y desde el centro de china pues podrás atender a todo apac asia pacífico japón y demás no lo cual tiene muchísimo sentido y además me hace coincidir que la caída de márgenes que acaban de tener pues aparte de la subida de costes pues puede haber bastante implicación de que la fábrica de Polonia ya está teniendo costes está justo en el ramp up que ellos dicen bueno no, el ramp up de Polonia según vaya entrando pues lógicamente te van mejorando los márgenes porque cuando vas aumentando la ocupación a lo largo de un año y pico pues los márgenes van a ir mejorando entonces, la verdad es que todo encaja bastante bien y cuando hablas con las clínicas, aparte de decirte que han mejorado este tratamiento de los clinches en Life etcétera, porque son mucho más rápidos ahora, que les ahorran tiempo, también te dicen, bueno, aparte de la subida de precios y tal, tiras un poquito del hilo y ves que, pues Alain, ya a finales del año pasado, cuando estaba todo hipercaliente los precios subiendo, muchísima inflación y los dentistas tenían tantos casos que realmente que les subiesen un poquito los precios no les afectaba, pues ya tomaron la medida de esos tratamientos de ida y vuelta, los envíos, pedidos alineadores adicionales o hacer peticiones de enganches para mover piezas, etcétera, las piececitas que van en los alineadores, aparte del propio alineador cada uno de esos pedidos adicionales tiene un coste de 15 dólares o 15 euros con lo cual, ¿cuánto puede encarecerte esto el tratamiento? Bueno, pues en torno a 80 90 dólares, bueno, por un tratamiento medio de 1300 dólares con los descuentos incluidos pues a lo mejor es un pricing power que están metiendo ahí de un 6 o un 7% con lo cual, la compañía anticipándose a todo lo que venía después ya estaba subiendo precios ya estaba haciendo un centro de producción en Polonia para prepararse para los problemas de cadena de suministro y el aumento de la demanda, con lo cual me da la sensación de que son problemas bastante temporales, que lo de China está en vías de solución, que el management se anticipó, y como decía, en tiempos revueltos, ejecutando bastante bien, y aquí quería decir un poco, y diréis, oye, pues claro, si todo esto va a volver a mejorar y la compañía ha caído de 700, que estaban a 200 y pico, pues probablemente a lo mejor puede ser una buena oportunidad. Bien, ahí vamos. La compañía, yo os había dicho ya desde hace bastante tiempo que creía que era una compañía que iba a estar en torno a 800 millones, un billón de free cash flow en breve. Ya están 800 millones de free cash flow y aunque este año con estos problemas puede presentar a lo mejor algo menos, creo que perfectamente en un año normal la compañía con el centro de producción de Polonia, creo que perfectamente puede estar en situación de hacer un billón de free cash flow. Capitaliza ahora mismo 21 billones, o sea, hace nada capitalizado 40 y pico, 50, o sea, estaba como 40 veces, 50 veces free cash flow. En torno a 20 que está ahora mismo. ¿Y cuál es la oportunidad? La compañía, creo que cuando dijeron lo de China, todavía el confinamiento no les había afectado a la totalidad del trimestre primero y para mí, Alain fue mi canario en la mina, o sea, la primera compañía que presentó resultados que dijo que estaba la situación macro en Estados Unidos, que ya no había tanta alegría. Por eso a mí me sorprende cuando ahora de repente dice Snap, que no, que la situación macro, dijo el otro día Target y Walmart, que no estaba. Pero si hacía varias semanas que teníamos compañías sin cartera que estaban diciendo que la situación en Estados Unidos no estaba tan alegre. Por eso a mí hay veces que me sorprenden las reacciones del mercado, que, que dicen no, es que hay crisis. No, crisis no, o sea, es que lo que había era un boom el año pasado y que las bases comparables están siendo muy complicadas, crecer un 3, 4, 5% sobre una base comparable que estabas volando es como quedarte la ganancia de COVID y sobre eso crecer un poco más. no Bueno, pues Alain fue nuestro canario en la mina cuando ya nos dijo el veintipico de abril, o sea, solo veintipico días después de terminar el trimestre, que la situación macro en marzo se había deteriorado bastante y que en abril no estaban viendo ninguna mejoría. Entonces, bueno, pues ninguna mejoría en abril. China ha confinado completamente, sigue habiendo presión de materias primas, etcétera, etcétera. La base comparable del segundo trimestre del 21 de Alain es la más difícil de su historia. En la que más facturaron de la historia y en la que hicieron los mejores marcos de su historia esto que implica que los resultados del segundo trimestre que va a presentar Alain en agosto bastante probablemente aunque ya haya mejorado la situación en China etcétera etcétera creo que esos resultados pueden ser bastante feos o pueden ser feos o la base comprable va a ser muy complicada, lógicamente el mercado va a atender a los comentarios que digan ya de julio y de agosto, o sea, de, de un poco de qué va a pasar hacia adelante, pero yo estoy un poquito a la expectativa y como os imagináis con las acciones que vendí y la caída que ha tenido la cotización últimamente, pues aunque nosotros teníamos unos beneficios altísimos que ahora las que vendimos ya nada, porque ya las vendimos con mucho beneficio, pero las que tenemos actualmente pues ese beneficio se ha reducido mucho porque están a 280, las compramos a 160 más o menos pues de un por 4 por 5 ya vamos a tener en las que tenemos ahora mismo en cartera, creo que tenemos un 50% de beneficios, no mucho más, ¿no? Pues estoy, me queda uno y pico con toda la caída que ha tenido más las que vendimos. Bueno, pues estoy deseando aumentar un poquito, pero probablemente aquí voy a tener paciencia porque la situación macro, si se empezó a deteriorar en marzo y abril, no creo que mejore de un día para otro porque lo de China, probablemente los confinamientos duros les van a afectar casi en la totalidad de por lo menos abril y mayo casi enteros. La presión de materias primas no creo que haya mejorado de un día para otro. Y lo de Polonia va a ser un rampa progresivo a lo largo de este año, pero que empezaremos a ver los frutos hacia finales de año, con la base más difícil de su historia para comparar en el segundo trimestre. Pues probablemente es la típica que me estoy empezando a frotar las manos de que a lo mejor le pueden llegar a pegar un viaje ya definitivo, pero que estoy deseando que pase, porque si pasa creo que la compañía estructuralmente, por decirlo de alguna manera, no tiene problemas, que no es un problema competitivo, que el management, como digo, está ejecutando muy bien y anticipándose a los problemas del sector o a las decisiones importantes que tiene que tomar en el momento correcto, con lo cual, fundamentales, no de un cuarto o de dos cuartos, sino fundamentales ya de largo plazo de la compañía, funcionando bien, equipo gestor ejecutando bien y precio probablemente bajo presión por unos factores más coyunturales o de este trimestre o del siguiente puede ser una muy buena oportunidad, con lo cual pues a eso estoy esperando y veremos qué presentan en los resultados de agosto. Bien, habiendo hablado ya de estas tres compañías en las que me he parado con bastante detenimiento y ya os anticipo que tenemos algún caso más de ejecución extraordinaria por parte del equipo gestor, y que me lo reservo para más adelante y que es bastante bastante relevante y que creo que os va a gustar mucho, pero habiendo ya pasado deteniéndome mucho en tres compañías creo que es momento pues de, de ir terminando con el capítulo y no quiero antes de despedirme dejarlo sin hacer mención a tres compañías que sé que generan bastante tensión y por las que me habéis preguntado últimamente deseando que comenten los resultados de estas compañías y tal y sobre las que como he hablado bastante ya en los últimos capítulos no quiero detenerme tanto pero no quería despedirme sin hacer un breve comentario sobre los resultados de Spotify Spotify, Embracer Group y Meta Platforms, Facebook, ¿no? Entonces, bueno, pues porque Facebook rebotó mucho, había caído mucho y de repente ese día subió, pues porque Spotify al revés, le pegaron una torta tremenda y viene cayendo ya desde muy atrás y como que Embracer pues está empezando a generar bastante atención en España, es una compañía pues que sé que la sigue bastante gente y aparte es que es la principal posición de nuestro fondo, ¿no? Entonces, empezando pues por Spotify, por ejemplo. Voy a comentar un poquito de cada una de ellas simplemente para que sepáis mi opinión sobre los últimos acontecimientos. Spotify, lo único que tengo que comentar aquí, muy buena ejecución, quizás no, no hay na, ningún hecho tan relevante como los anteriores que he comentado en Esgiptec, en y sí, en Align, pero la compañía ha sigue ejecutando bien, two -site Marketplace, los podcasts, o sea, yo ahora mismo si miro en enero tenía 40%, en febrero 42%, en marzo 45%, en abril 48%, o sea la penetración de Spotify en podcast es cada vez mayor. Está, it's happening, o sea, está sucediendo. Se están quedando con todos los podcasts que no tenemos vídeo, cada vez más gente utiliza Spotify. Con lo cual, toda esa parte está funcionando, la música está funcionando. ¿Qué está pasando? El equipo gestor está posponiendo la recompensa. La única métrica que está obsesionado completamente el mercado con ella es el gross margin. Es decir, mi producto... A cuánto lo compro y a cuánto lo vendo. Eso es lo único que está mirando el mercado. ¿Por qué? Porque si Spotify sigue aumentando en usuarios, sigue aumentando el ARPU, es decir, lo que le cobra a cada usuario. Es que son métricas que os recomiendo que vais mirando. Oye, usuarios, cuántos publi? cuántos son premium, cuánto cobran, divides la facturación premium entre el número de usuarios premium y lo divides entre tres meses en el trimestre. ¿Cuánto está pagando? Ya os digo que son cuatro euros y pico de promedio cada mes. Hay cuotas de nueve, hay cuotas de edad, pero hay muchas cuotas de uno, de tres, de estudiantes, etc. Cuatro, cuatro con vento, cuatro con cinco. Ya está aumentando. Perfecto. ¿Qué pasa? Que cuando va aumentando ese, esa cuota que paga la gente, porcentualmente el mismo 70% de todo eso se lo tienen que ir dando a las labels. Con lo cual, mientras el gross margin no sea más que el 25% y no aumente, cada vez que el mercado vea que vuelve a ser un 25% y cada vez que el management en la conference call diga no estamos preparando nuestro negocio para expandir el gross margin ahora, ¿expandir el gross margin qué es? Oye, o le dices a las labels que donde le pagabas 70% le pagas 60% cosa que va a tardar mucho en suceder, o empiezas a vender productos adicionales, entradas para conciertos, audios privados, a cobrar a los artistas por promocionar su contenido, cosa que te va a íntegro en vena, a cobrar, ponerle anuncios a los podcasts que no tienes que darle un porcentaje a las labels, todo lo que es la tesis en sí de Spotify, que ya lo conocéis, pues cuando le dices al mercado, no, 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 it's happening, no, todavía no it's happening. Esto dentro de tres o cinco años ya veremos si it's happening. De momento, todo lo que estamos cobrando por publicidad, por podcast, etcétera nos lo vamos a gastar en acuerdos para patrocinar al Barça, en conseguir a nuevos podcasters, a mejorar los contenidos, a mejorar la plataforma, a comprar nuevas compañías. Cada vez que Spotify le dice eso al mercado, a los inversores... Le meten un menos 20, un menos 30, ¿por qué? Porque al mercado, y más con la subida de tipos, antes cuando le hablabas de lo que iba a pasar en 2030, pues genial, pero es que ahora mismo le hablas de lo que no va a pasar pasado mañana, y te dices, sí, sí, espérate, de momento te la tiro al infierno, no, al otro, ya, ya hablaremos dentro de cinco años, ¿no? Esto es lo único que está pasando en Spotify. Que el equipo gestor está posponiendo la recompensa para ser el jugador dominante y quedarse con el audio a demanda. Quedarse con la demanda de Netflix, ta, 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 vídeos, no, YouTube, Twitch, audio. O sea, ellos quieren ser la plataforma de audio a demanda. Y están posponiendo la recompensa con patrocinios, fichando contenido, etcétera, etcétera. Mientras el gross margin no aumente y ellos digan que hasta dentro de 5 años no se pone a aumentar el gross margin, olvidaros de, de que Spotify vaya a subir o que vaya a tener resultados resultado. Pues esto fue lo que pasó. Que dijeron que hasta dentro de 3 o 5 años no iban a optimizar la plataforma para conseguir gross margin y, y le pegaron una torta tremenda. Todo lo demás va bien, es decir, cuanto más ancho sea el mode, cuanto mejor sea la plataforma, mejor sea el contenido, etcétera, etcétera, cuando ellos decidan, igual que Google, igual que Amazon, igual que... Cuando decidan apretar el botón y empezar a monetizar, cuando el mercado intuya que eso va a pasar, ahí te viene la TIR de 5 años, te vienen 6 meses. Entonces hay que estar ahí simplemente, no hay muchas más vueltas que darle. Esa es mi opinión sobre Spotify. Embracer, Embracer Group. Bien, nada, os recomiendo que os leáis la conference call de los últimos earnings, es muy larga, pero es bastante entretenido escuchar a, a, al CEO de Saber, que comenta, el, el de Asmodi, que es unos franceses de los juegos de mesa, comentan, se fueron a Calma, a Suecia, al pueblo donde es la compañía, y bueno, pues Lars, el, el CEO, invita en cada conference, invita a unos de los CEOs de, de algunas de las compañías filiales, y en este caso, pues había venido uno de Estados Unidos, otro francés y tal, y se ve que el día anterior, pues bajaron a tomarse unos vinos, y se les debió complicar porque tenían cada comentario en la conference call que de verdad son para verlos ya el personaje este o sea el, el que era el CEO es el CEO de Saber Interactive que es una de las filiales más relevantes de, de Embracer ya es bastante personaje en sus declaraciones y siempre se le va la lengua comentando cosas que Lars le dice cállate, no comentes nada, tienes que ser más humilde, que no digas... pero bueno, dio un show en la conference de Embracer que os recomiendo que escuchéis la conference porque hay cada perla pero brutal, ¿no? Aparte de varias bromas de llamar a Lars la familia, si pues se podía poner al lado y se le podía dar el brazo por encima y si pronunciaba bien a Smoddy que parecía tonto cuando lo pronunciaba mal y tal, muchas bromas que hizo se le fue la lengua como siempre, dijo que Evil Death, un juego que sacaron hace un par de semanas que en la primera semana vendió más de 500.000 copias y era imposible saberlo porque no está en Steam, tiene un acuerdo exclusivo con Epic y de repente soltó que habían vendido entre consolas y PC más de 500.000 copias en la primera semana, ¿no? con lo cual pues al mercado le gustó que hubiese vendido bien también comentó que el cambio de fecha de Saints Row el juego de Volition que va a sacar Deep Silver que lo sacan en agosto, el cambio de fecha que fue súper oportuno porque se sacaron del medio un montón de competencia que había en febrero y marzo y que en agosto volvió a decir no hay competencia en agosto, o sea en agosto si el juego es bueno sale en la fecha perfecta ¿no? y más cosas que comentó de él, colaboraciones con la IP cruzada con Asmodi, con los juegos de mesa con los cómics cosas muy 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 interesantes de verdad O sea, es, es, es recomendable que lo escuchéis otra de las perlas que soltó fue que le dijo a, oye no me puedo marchar sin decir que el acuerdo que ha hecho Lars o Embracer para comprar todos los activos de Square Enix en Canadá y en Europa que se compró todos los estudios más un montón de IP de Tomb Raider y tal es el mayor robo de la industria de los videojuegos <risa> y le dice les dice, Lars cállate que tienes que ser más humilde Le dice no no perdona el acuerdo lo hiciste tú yo no tengo por qué ser humilde que el que el acuerdo lo hiciste o sé sea, que, que por 300 millones toda la industria dice que ese acuerdo, los estudios, los activos, o sea, lo, los programadores, los estudios que adquirió y toda la cartera de IPs que estaban con unos resultados bastante pobres porque había desacuerdos entre los estudios canadienses, europeos, etc., con los jefes japoneses que les ponían objetivos demasiado ambiciosos. Porque, claro, cuando tú eres Square Enix y vendes Final Fantasy, todo lo que vende un estudio pequeñito que tiene Tomb Raider y no sé cuánto, pues te parece poco, ¿no? Porque vendes en Final Fantasy y copias a millones como si fuesen en el caramelos, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que había una sinergia muy grande entre los estudios canadienses, americanos, europeos, etcétera de Square Enix, para formar parte del, del, del paraguas de Embracer, y que creen que la filosofía y la forma de ver las cosas y los negocios es mucho más parecida a la de Lars, IPs muy potentes que estaban inframonetizadas, y bueno, pues si llegas a los Japos, que en la situación tensa que estábamos ahora mismo aquí en el mercado, y con todos los videojuegos de capa caída, etcétera y parece que 300 millones de dólares por todo eso, pues es, le llama el one of the biggest steal of the century, ¿no?, o sobre uno de los mayores robos de la historia de los videojuegos, bueno, en fin, nada, la verdad es que la conferencia es interesante, habla mucho de IPs cruzadas, de las perspectivas que tienen para los próximos años, de una cartera de IPs de, de juegos A. que lo más importante, cada juego A, por supuesto, Saints Row, si sale en agosto, si sale bien, en Brazos van a subir las acciones, si sale mal, le van a pegar a las acciones, es decir, cada lanzamiento A, el mercado va a estar mirando para él, pero lo importante es que cuando tú tienes 25, 26 eh, juegos AAA, para el cual los próximos cuatro años, estás empezando a decir que vas a sacar, dependiendo del año, entre 4 y 5 juegos AAA, o sea, uno por trimestre, el peso de cada uno de ellos, y además tienes un trimestre, como, como lo, el que acaba de salar, sal, ahora, salir ahora mismo, que Tini Tinas, el juego que sacó Herbox, eh, tenía un acuerdo de exclusiva con Epic, y que además pues eh, Take-Two, que es la, la empresa de publishing de Take-Two, que es una de las empresas de videojuegos más grandes de Estados Unidos, Tenía un acuerdo de manera que pagaba todo el, el desarrollo de ese juego y hasta que no cubran ingresos, pues no empiezas a llevarte royalties. Con lo cual, en el último trimestre, el único juego que sacaron AAA, que es Tine, Tine es que dicen que se vendió muy por encima de las expectativas. Parece que en la primera semana ya cubrió los costes, Take 2 todavía no está confirmado, pero que le van a empezar a venir royalties a partir de abril a Embracer y a lo largo de toda la historia... Una vez cubiertos los costes, el 50% del beneficio se lo lleva Embracer y va directamente en Vena porque no te costó desarrollarlo, que lo pagó Take-Two. Pues oye, en ese trimestre que has cerrado, si ese juego no te generó royalties todavía y era tu único juego AAA, es que todo lo demás que publicaste era back catalog, o sea, catálogo anterior, no juegos antiguos. Más del 90% de las revenues del trimestre es back catalog. Bueno, pues si tú estás vendiendo un montón de catálogo anterior, tienes un pipeline de AAA que va a estar bastante diversificado porque cada vez pesa menos, o sea, el juego más grande de Embracer ahora mismo no llega al 5% de las ventas ¿no? de, de cada trimestre. Tienes una plataforma como Asmodi que es súper recurrente y súper generadora de caja que te permite además hacer adquisiciones con un poquito más de deuda. Estás haciendo un cambio a IFRS que es una, la normativa contable más estandarizada para las activaciones de los videojuegos y los intangibles que no los vas a poder amortizar a nivel contable. Con lo cual el operating EBIT cada vez va a ser más parecido al EBIT que mira el mercado el free cash flow aumentando y haces antes de finales de este año tienen un uplisting del mercado alternativo sueco al mercado principal, con lo cual todos los ETFs van a ver una compañía de 90 billion sec y van a tener que comprarla para meterla en sus indexados, cambio contable, uplisting, triple a eh, Asmodi generando free cash flow, Lars sigue ejecutando y haciendo adquisiciones, parece que aprovechando el mercado muy 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 baratas pues hombre, es que no sé, igual me puedo equivocar y a lo mejor esto a 8 o 9 veces bit creciendo como un reloj a más del 40% anualizado, pues resulta que termina siendo caro, pero la verdad es que yo para mí esto, o sea, de verdad, creo que el mercado tan pronto se tranquilice, creo que, sabéis que no juego a, a re-raise de múltiplo, pero creo que como mínimo tiene que pagar fácilmente entre, entre 15 y 20 veces por esto, ¿no? Más lo que crezca hasta entonces, o sea, quiere decir que es una compañía de las que pues, tenemos el 8% del fondo ahí ahora mismo, o sea, es decir ha aguantado mucho mejor que el mercado de la caída, de hecho últimamente ya está empezando a subir y claro pues el peso está aumentando bastante en la cartera y no he vendido ni una todavía, ¿no? Entonces bueno pues eh, bastante tranquilo aquí, la verdad es que es otra de las compañías en las que veo muy buena ejecución y en las que estoy bastante tranquilo, la verdad es que son quarters de transición porque no han pasado grandes cosas, porque el único lanzamiento grande que había pues no genera royalties todavía, como lo cual pues no ha habido grandes acontecimientos pero empieza lo bueno a partir de agosto en adelante, o sea que bueno, creo que catalizadores bastante importantes durante los próximos seis meses para la tesis de Embracer y bueno, bastante tranquilo aquí con lo que está pasando y la última compañía, aquí no comentar tampoco mucho nada de los resultados, meta, platforms un poco pues Facebook, Whatsapp, Instagram todo este conglomerado de social media o de, o de publicidad, sabéis que todo esto está bajo mucha presión, pues porque la situación macro pues porque TikTok, etcétera, bueno en los resultados subió mucho pues porque básicamente habían tirado de 400 a 180 y cuando han bajado tanto las expectativas el mercado está tan pesimista y esta compañía se va al hoyo, etcétera, pues nada, con que saquen un trimestre en el que dicen pues que han cumplido guidance, que vuelven a crecer un poquito para el trimestre anterior, en los peores trimestres de la historia porque Apple les ha destrozado etcétera y con la compañía sobregastando y pues todos lo, los márgenes deprimidos y, y Google sacándoles cuota de e-commerce y no monetizan WhatsApp y Instagram pues a ver si consigue con los Reels copiar a TikTok o no y resulta que la ventaja competitiva, pues yo lo he contado aquí yo he contado en el podcast todas las cosas malas que no me gustan de, de meta y de, y de las o sea, igual que al César lo que es el César lo contrario, aquí hay que decir las cosas el rendimiento medio, o sea la tasa compuesta de Facebook en los últimos cinco años no llega 5%, o sea, es decir, una inversión pobre no, lo siguiente en 5 años, básicamente con lo que ha hecho el mercado de la tecnología, no te ha dado dinero o sea, hombre, si te vas a 2012, 2000 cuando salió a cotizar, pues sí, entonces sí que te está haciendo un 15, un 17, nos ha jodido pero es que, si te, pero es que eso te lo ha hecho el Nasdaq, o sea, quiere decir que es una inversión que te habrías comprado un ETF y lo habrías hecho mejor ¿no? bueno, pues dicho esto Claro, pues no hay que mirar hacia atrás, sino hacia adelante. Bien, cuando tú tienes tanto pesimismo, cuando están las expectativas tan bajas, cuando ya se da por hecho que TikTok les hace un agujero, que esta gente va a invertir 10.000, 11.000, 15.000 millones incrementales en el metaverso y que eso va a ir al hoyo porque eso no le va a salir bien, cuando vemos que hay una presión de Google y que el algoritmo ha dejado de funcionar porque con la IFDA de Apple pues ya no es tan medible y entonces los anunciantes que retiran su presupuesto de ahí lo ponen más en TikTok, en Google, en prensa tradicional, la situación macro, que al final la publicidad es cíclica... Bien, cuando todo eso lo tienes en precio, y a mí lo que me pasa con Facebook es que cuando yo, yo miro, o sea, muchísimas compañías, eh, ticker, abuela pluma, pues que me van llegando, que me van recomendando, y me dicen, oye, mírate esto, mírate esto, pues o sea, es raro el día que no me mire cinco o seis compañías, digo, no en profundidad, sino abuela pluma de decir, oye, eh, vamos a mirar rápidamente si pasa los primeros filtros, eh, un poco de evolución de las ventas, skin in the game, si hay gente que tenga acciones, eh, márgenes, un poco la, unas cuantas métricas muy, muy sencillas que miro para ver si, uy, esto me llama la atención, voy a seguir mirando, ¿no? Pues 5 o 6 al día, pues a lo mejor son 25 o 30 a la semana, pues a mí me tapar los ojos y en una de esas 30 miradas rápidas de la semana que hago, me metes por el medio Meta Platforms y no me dices qué compañía es. Y tú te pones a mirar las, los earnings y el free cash flow y todas las métricas de esa compañía y te da vueltas la cabeza. O sea, es una locura. Es una locura que esté cotizando a ese precio, o sea, es como decir, oye, esto o se volatiliza mañana, o este negocio va al hoyo y se lo meriendan de un día para otro, o le caen un 50%, los márgenes se, se deterioran completamente, viene el cataclismo más grande en, a, a nivel macro que es deje de haber publicidad online, o esta compañía está tan, tan, tan barata que es que es insultante, o sea, cuando dices, oye, tú inviertes en value en growth, no, no, es que tengo una compañía con ventajas competitivas y que bueno, ahora mismo con la situación en la que estamos o sea, que para, o sea, sobre una base brutal del año pasado simplemente ha crecido poquito no vamos a decir que no es una compañía de crecimiento, es que ahora mismo está creciendo menos, cotizando a un precio, es que vamos a ver, depende si miras earnings o free cash flow, si ajustas el capex por crecimiento y utilizas las amortizaciones, utilizas el capex total de working capital, que está como a 12, 14 veces, o sea, es un despropósito absoluto y eso, hay gente que dice, no, de family of apps, ¿no? O sea, yo solo miro Facebook, Instagram y WhatsApp, no descuento todo lo que se están gastando en Reality Labs por el metaverso. Como que no lo descuento. ¿sabes? Es decir, yo prefiero ser sincero conmigo mismo y decir, no, es que esto está 12 veces con este tío fundiéndose esa pasta que se está gastando en Reality Labs porque es que se la va a seguir gastando. Y si ya no te des es que 10 billones sobre 40 que está haciendo de bit es el 25%. O sea, en vez de a 12, podríamos decir que esto a lo mejor es que está 8 a 10 veces de, si no se gastase eso. Bien, barata o muy barata o tremendamente barata. Vamos a, a dejarlo ahí. Entonces, cuando tú tienes tanto pesimismo y tantos factores tan negativos encima de la mesa... Es que cualquiera de las cosas que pueda pasar, que no te esperas, que sean positivas, que tienes tantas posibles opcionalidades, no, de repente, business, es que están empezando a monetizar WhatsApp, algo con lo que no se contaba. No, es que la situación macro mejora, algo que no mejora, porque, porque o sea, que no se da ninguna posibilidad a que a lo largo de este año pueda mejorar la situación macro. Vamos a una recesión, pero sí o sí. No, es que TikTok resulta que siempre está empezando a traccionar y resulta que empiezas a monetizar. Que va, pero si TikTok se está absorbiendo toda la atención de, de Estados Unidos y se está comiendo a YouTube, a Twitch, a, a Facebook, a Instagram, a, a Google, a todo se va a comer TikTok. Siendo una compañía china, con muchísima opacidad, con temas de posible espionaje, con un tipo de masa crítica de adolescente de atontamiento brutal que produce en la población el tema de los vídeos cortos en TikTok, que tarde o temprano la sociedad va a decir, oye, hay que ponerle puertas al campo no digo yo que Facebook o Instagram vuelvan inteligente a la gente, pero quiero decir, o sea, cuando tú pasas un rato viendo vídeos cortos y dándole tal tal pérdida de tiempo absoluta, joder, pues es que en Facebook o en Instagram, pues a lo mejor puedes incluso hablar con gente conocida, pero es que en TikTok, tarde o temprano, todo eso tendrá que reajustarse. Entonces, pues oye, pues no, es que eh, resulta que le vienen muy mal dadas y resulta que en los primeros earnings que tal te dicen, no, es que vamos a bajar un poquito el CAPEX, no, es que en vez de 10.000 vamos a invertir un poquito menos en el metaverso, vamos a ir un poquito más despacio. Cualquier cosa de esas que pase es un negocio que está imprimiendo billetes a tal velocidad que claro, es que se está recomprando a razón de 20 billón al año y 20 billones una compañía que capitaliza 400, que te está recomprando el 5 o 6% de la compañía cada año es decir, se está empezando a devorar como cuando hizo Apple, cuando estaba 10 veces beneficios Apple y empezó a devorarse y que dijo no, vamos a ser neutral cash, claro, pues es que Facebook, si tú miras la, la caja neta de Facebook está en clara reducción los últimos trimestres porque está autodevorándose está empezando a recomprarse, que es lo que le hemos pedido siempre si lo piensas para como accionista, un negocio que imprime billetes a esa velocidad y que está devorándose, lo mejor que te puede pasar es que las acciones estén bajas. Con lo cual, pues que se devoren todo lo que puedan mientras tanto. Y algunos de vosotros me habéis preguntado, joder, pero es que la tesis de meta se ha deteriorado. Bien, te lo compro. Se ha deteriorado un poco y yo fui el primero en decir aquí que los resultados no me habían gustado, que TikTok, que pues todas las cosas que ya sabemos, ¿no? Cuando el precio se deteriora muchísimo más rápido que la tesis y la compañía, todo metido los ingredientes dentro, el múltiplo, la ventaja competitiva, la ejecución del management, la calidad, los márgenes, retorno sobre capital, puede haberse deteriorado la tesis y que todo el mix sea mejor, gracias a que el precio es completamente ridículo. Antes era barato, pero es que ahora es insultantemente barato. Entonces a este precio, pues oye, a lo mejor en algún momento si Facebook se vuelve a 300 o 400 y simplemente, como ha pasado tantas otras veces, Cambridge Analytica, temas de privacidad, todo la, el tema político, ta, pues todas las cosas que han pasado, Facebook 40.000 veces ha estado bajo presión y 40.000 veces después ha dejado de estar bajo presión y te la han puesto a poner a 15, 16, 17 veces flujo de caja. Bueno, pues cuando pase eso a lo mejor será el momento de quien quiera reducir un poco el riesgo, pero ahora mismo a 10-12 veces flujo de caja y con la compañía devorándose más ritmo que nunca en su historia y sigue imprimiendo cash etc., y con todas las opcionalidades positivas por delante porque nadie espera nada de ninguna de ellas. Bueno, pues creo que es momento de, cuando dicen, ¿no? como dicen los demás, cuando los demás sean avariciosos, tú se sé, tú sé miedoso ¿no? Y en este caso, cuando toda la sangre esté en el río, cuando todos sean miedosos creo que aquí es momento de esperar y de estar posicionados ahí porque creo que como mínimo, desde estos niveles, debería hacer un retorno razonable en los próximos años así que al final pues de estas tres compañías que no me quería parar tanto y he hablado más rápidamente de ellas pues en conjunto ha sido como otra más de las grandes pues eh, creo que por hoy ha sido suficiente vuelvo a insistiros en que estamos preparando un capítulo de despedida de temporada muy 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 interesante así que pues, os cito para ese final de temporada que haremos dentro de una o dos semanas más o menos a mediados de junio así que bueno despedirme de vosotros hasta la semana que viene y daros las gracias como siempre por estar ahí y todo el feedback que me dais que los comentarios son muy de agradecer por supuesto como siempre invitaros a que lo compartáis con vuestra gente cercana si os ha parecido útil, e invitaros también a que nos sigáis apoyando en ese objetivo de las 5 estrellas en Spotify, los que todavía no lo hayáis hecho, y nada más, me despido de vosotros hasta el próximo capítulo